1: t b s ポッドキャスト
2: 発信型ニュースプロジェクトおぎゅうセッション
1: 警視庁詩人逮捕系ユーチューバーを家宅捜索夜直し系や詩人逮捕系ユーチューバーとして活動する40歳の男性の関係先に警視庁が今日女性に対する名誉毀損容疑で家宅捜索に入ったことが捜査関係者への取材で分かりました男性に任意で同行を求め詳しく事情を聞いているということです男性は今年9月路上にいた女性に対しチケットを転売したという疑いをかけ女性に詰め寄る様子を撮影した上、転売やパパパ活女子などの字幕とともに、モザイク加工をしていない動画を YouTube に投稿し、女性の名誉を傷つけた疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、警視庁は、女性がチケットを転売した事実は確認できていないということです。
0: それでは、詩人逮捕系ユーチューバーの男性を任意同行。こちらについて、IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を伺います。三上さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。さて、迷惑系というユーチューバーはね、よく決めるにすることもあったと思うんですが、詩人逮捕系、はい、これはどういったジャンルのユーチューバーなんでしょうか、はい。はい
2: 。詩人、私の人ですよね。詩人。はい逮捕。警察官ではない一般人でも逮捕ができますよ。まあ、ただし、現行犯のみですよというのが、これも法律に書いてあることです。うんまあ、ですので、一般人でも現行犯の何か犯罪が目の前にあったら逮捕できるかですが、まあ、それを YouTube の動画としてやっている。まあ、収益がありますから、まあ、いわばお金儲けのためにやっているというのが、私人逮捕刑と呼ばれるものです。うん、まあ、具体的には、チケット転売の現場だったり、もしくは痴漢だったり、そういうものを摘発するんだと言っている詩人逮捕系の YouTuber
0: が多いですね。うん。なるほど。今回の事件はどういった流れだったんでしょうかは
2: い。今回はですね、今年の9月に、ま、ライブ会場の近くの、ま、路上にいた女性に対して、ま、今回逮捕された人物が、ま、チケットの転売をしたという疑いをかけて、ま、女性に詰め寄ったというところです。うんで、まあその時に転売屋などと言ってですね、えー、この女性の相手の顔をモザイク加工しないで YouTube に投稿したというところです。ですので、今回の容疑は名誉毀損ということになり
0: ま
1: す。うん、
0: なるほど。こうしたようなそのチャンネルというのは今珍しくないんでしょうかそうですね
2: 。えっ、ー、と、ここ1、2年で目立ってきております。えー、まあ、有名な人でもですね、数人。それから、同様のことをやっている人でも10人ぐらいはいるイメージですので、うんまあ、以前よりも多くなってきている印象です。なるほど
0: 。こうしたものが一つの流行トレンドになっている背景というのはいかがですか
2: はい。まあ、一つは YouTube の過藤競争がそもそもあります、うん。レッドーシャンと呼ばれて、普通、あまりにも競争が厳しい世界なので、まあ、普通の動画を上げてもチャンネル登録者数も増えず、お金にもならないと。で、そんな中,中でですね、まあ、いわゆる迷惑系と呼ばれる問題動画がたくさん出てまいりました、はいまあ。外国人の迷惑系だったり、またその回転寿司での迷惑動画だったり、まあ、こういう人たちがいたんですが、この迷惑系からこの詩人逮捕系に移るという YouTuber もいるんですねうん、まああの。そういった過激な動画の方が回る、視聴回数が回る。で、この詩人逮捕系は、彼らは夜直し系と自称してるんです、はいまあ、つまり、正義があるよということで、まあ、それでやっていけるんじゃないかということで、まあ、やってるのかなと。まあ、あと一部には、えー、問題になってるのはですね、YouTube などでアウトロー系動画っていうのも人気になっててですね、えー、例えば、元暴走族、元暴力団といったような人たちが、まあ、かなり際どい話をするチャンネルが増えています。その延長線上でやってる人もいますね
0: 。なるほど。従来のさまざまな発信などでは、まあ、下等競争、つまり競争が激しいので、そうではないところという点でいうと、他の人がやらなそうなところ、あるいは他の人だったら、通常はやらない範囲の行動まで手を出す人たちも一部出てきてるわけですかお
2: っしゃる通りだと思います。まあ、あのーどうしてもそういった過激な動画というのはですね、YouTube の関連動画に出てきてしまいますので、私たちがクリックしてしまうというところも問題かもしれません
0: ね。うん、そうですね。ただそれ実際にあの、数年前からじわじわと広がっている印象がありまして、まあ最初は例えばその格闘家の人が街の一般人を装って、そのいろんな人にあえて絡まれて見せるとかですね。はい,はい、はい。あるいはその例えばマッチングアプリなどで、いわゆるそのパパ活であるとか、つもたせをしているような人とあえてマッチングをすることで、まあ私人対応する。最近話題となったものでいうと、まあ、盗撮や痴漢を捕まえることによって PV を稼ぐもののその人本人がある種恐喝などの疑いもかけられたというような経緯いろいろありますがこれ、YouTube などの公式プラットフォームは対応などは今、考えていいるんでしょうか
2: はいえー、プラットフォーム側のやり方をですねまず自動プログラムでチェックをして。例えば、暴力とか、アダルトとか、ヘイト表現。そういった明らかなものをチェックします。まあ、その上で人間がチェックするんですが、多分その人間がチェックするのはですね、YouTube のガイドラインに沿ったものなんですね。はいまあ、暴力行為とか、えー、アダルトとかヘイト表現。そちらが主になるので、果たしてそこで社会通念上迷惑行為があるかどうかっていうチェックは、してななないいんじゃないかなとそのために、まあ、どうしても見逃されがちというところか
0: なと思いますうんあの実際には禁じられているおとり捜査など私で行うようなことというのもあったりしますがこのあたりも今は難しいんでしょうか。はい
2: えー、とこのあたりも、ですねユ YouTube…、えーチューブ側は、ですね結局、えー、動画上で何が起きてるかというところ、まだ追及してないんですね、目の前で見えて、例えば犯罪があるとしたら、はっきり止められるということですが、はい、そこの部分のユーチューブって、残念ながら、法律の前に自社のガイドラインで運用されてますので、まあ、そこの部分、私はユーチュー e が足りないんじゃないかなという気はしてます
0: ね。うんなるほどまたあのこうした動画はまあ,ある種、人々のすっきり感というものをね刺激することで PV を稼ぐわけですが場合によってはその懲らしめの対象というものがまあ例えば外国人であったりあるいはそのフェミニストであったりつまり見てる人たちの一部ではそれはすっきり感かもしれないがしかし世の中の中ではいろんな立場があるというものについてもこうした動画の撮影の対象となるこれは社会の中でいろんなハレーションというのは生まないんでしょうか。
2: えー、生んでると思いますあの、まあ、私たちメディアなりというのはそういうことをやったとしても最終的にはコンプライアンスなり社会の,への責任というものを持ってやっていたのでブレーキがかかっていました、はい、しかし残念ながら YouTube はこのメディアとしての対応は一切しておりません,んプラットフォームはやっぱりあくまでその場所に過ぎないと言っているので彼らは中身について何の保証もしていないんですね、えーまあ、そのことがどうしてもこういった問題動画が出てくることになり、当然、それにこんあの賛同する人も出てきちゃうん
0: ですね、はい、こ
2: ,こういった私人逮捕系でも、こいつはいいことをやってるんだという応援する人も出てきて、うんまあ、その人が投げ銭をして支えるみたいなことが生まれてきてしまうので、うんうんえー、非常に困った事態になってきてい
0: ます。なるほどまあ、相手に対する一定の攻撃だとしてもそれは制裁だという目的が掲げられれば多くの人たちにとっては正当化されるということでしょうかおっしゃ
2: る通りだと思いますそのあくまで私は正義のためにやってるっていう旗を振るのでそれに賛同してしまう人が出てきちゃう状況ですね
0: うんなるほど今後、必要な議論あるいは不十分だと思われる議論というのはいかがでしょうか。
2: はい。まず一つはですね、その、プラットフォーム側が今までのようにガイドラインにさえ、えっ、ーえー、と、合っていれば、そのまま放置するんだというのは若干問題があるような思います。うん、迷惑系も、指人対応系も、これだけ社会通念に反して迷惑行為をしているわけですから、そこの対処必要ですね。うん、ただなかなか具体的な法制が難しいと思うんです、はい。これはダメ、あれはダメということができないので。まあ、それについては逆にもうプラ,プラットフォーム側はちゃんとしてくださいよと。で、プラットフォームがそういったルールを決めずに放置しているようだったら、プラットフォームに対して政府なりが何らかの罰則や、えー、行政指導を行うというような何か仕組みづくりが必要かなと私は思っ
0: ています。うんまあ、具体的な注意であるとか、まあ、呼びかけではなくて、もっぱら収益を目的とした仕方で、まあ、例えばその時計などを装って行うような行為といったものなど、まあ、相当限定すれば法整備も不可能ではなさそうですが、まだこのあたりは論点共有されてないというところなんでしょうか
2: まだないと思います。あのー、国会でも一部、議論にはなっておりますが、うん、プラットフォームへの規制はですね、あのー、例えば、えー、医師サイトとかでは行われてるんですが、はい、こういった動画の内容とか、迷惑行為についてのところまで踏み込んでおりません。うん、プラットフォーム規制をですね、まあ、日本政府考えていますので、ここの部分、この迷惑動画、えー、といった部分もですね、踏み込む必要があるのかなと私は思って
0: います。うんまた,こうした名誉毀損、これまでは、ね、ネットでの書き込みなどがあの主な対象となっていたと思いますが、動画などを通じた名誉毀損ということに仮になれば、これ、被害の幅も広がりそうですが、日本
2: の場合は、プライバシーというものの、えー、と法制化がちゃんとしてませんし、うん、じゃあ、ユーチューブに顔が映ってどうなのっていうのは、通行人だったらいいけどねみたいな、非常に緩いというか、定義のはっきりしないもの。本来はプライバシー、そして人間の顔が映ったものを本人の同意なくアップするのはどこまでなのかっていうあたりをはっきりさせるべきで、本来であればプライバシーの定義とネット上での扱いを決めた何らかのルール、ガイドライン的なものがあった方がいいと思いま
1: す
0: わかりました、三上さん、あありりががととううごござざいいままししたたありがとうご
1: ざいました。
0: IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を伺いました
1: 塚
0: 越健司です。